0: Oceano 25 Anos, a rádio que toca a sua música, essa está tocando aqui. Quando você ama alguém que não te quer, essa já tocou muito aqui. Filtro Solar, acredite. Oceano, há 25 anos, tocando sempre a música que você quer ouvir. A mais ouvida sempre, Oceano, FM. Ah, agora na Oceano Agora na Oceano O programa mais feminino do rádio. A hora das gurias. A hora das gurias. Convidados, interatividade, música, esporte e o que está acontecendo. No ar, na rádio mais ouvida. Hora das gurias. A hora das gurias. Hora das gurias.
1: Muito boa noite, vamos começando mais uma Hora das Gurias, nesta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Sempre com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de Dil. A agenda é tua consulta, hein? Edifício Porto de Gales, sala 1109. Telefone é 991 -16 17 29 Conosco também, ótica e joalheria Mesquita Joias, lentes de grau e armações das melhores marcas. É na ótica e joalheria Mesquita Joias, na rua General Neto 171B. Eu sou a Aninha Pires e estou junto com a Maurem de Leon.
2: Estamos juntas até as 11 horas dessa noite. Boa noite, Maurem. Boa noite, Aninha. Boa noite aos nossos ouvintes, nossas convidadas que já estão a postos. pessoal já está interagindo ali, ó, Aninha. Já, Nas que nossas beleza. redes, coisa boa. É um assunto importante desse. É bom que a mulherada esteja
1: ligadinha com a gente mesmo. Mandar um beijão para Mercedes Pena, que está conosco. Para Magda Gueri. Para a Sodré, da PEC Rio Grande. Lucimara Leites, de Souza. Isamara, todo mundo que está chegando e tu não chegasse ainda, então vem para o nosso bate-papo, vem ficar ao vivo conosco praticamente através do Facebook Grupo Oceano. É outubro rosa e a gente sabe que em outubro, né Maurem? A gente passa pela cidade, muitas lojas, muitos locais estão com algum, alguma fita... Rosa, algum alguma luz, né? rosa, algum detalhe. Para lembrar que é outubro rosa, que é outubro de consciência, para que a gente fortaleça essa consciência da importância de se cuidar, de prevenir-se contra o câncer de mama, principalmente. E, como sempre, a Hora das Gurias traz os assuntos atuais e não seria diferente com um Outubro Rosa, com. A importância desta campanha para todas nós mulheres. Então, a hora das gurias quer levar esse recado. E para isso nós estamos com duas pessoas super importantes, super queridas e especialistas no assunto, que é a doutora Sabrina Gerck, oncologista, e também a nossa psicóloga Isabela Reman. Sejam bem-vindas à Hora das Gurias, boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? Boa noite.
3: Boa noite.
1: Tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo. Tudo. tudo certo. No último domingo, e nós estivemos juntas a convite da APK Rio Grande. Um beijo de novo para a Brígida, que me fez o convite junto à Michele Rossettini, lá do Praça Rio Grande, para intermediar, para mediar... Uma conversa muito bacana referente ao Outubro Rosa. Lá encontrei as nossas duas convidadas e é claro que eu quis trazê-las para a Hora das Gurias para que a gente possa expandir essa conversa e trazer as informações que nós trocamos na Roda de Conversa Outubro Rosa lá no Praça Rio Grande para a Hora das Gurias. São informações uh, muito importantes que a gente não pode deixar de trazer no programa hoje, né, Maureen? Tu tá quietinha hoje, o que, que foi? hoje eu tô vacinada. Tu tá vacinada. A Maureen tomou a segunda dose da vacina, então hoje ela tá um pouquinho na lenta, mas é bem na... pouquinho.
2: Bem pouquinho. Tô aqui na força do amor. Do amor. <risos> mas, uh, então, vou aproveitar e vou, vou, vou abrir, assim, esse nosso papo. Vamos. Uh, é um assunto uh, super importante que a gente acaba trazendo à tona no mês de outubro, né? E, como a gente sempre fala, né, A, linha, a gente acaba abrindo a porta, assim, para que o assunto seja discutido, né? Uh, tenha mais uma linha de discu de discussão, de conversa, de lembrança, né? Que é aqui na Hora das Gurias, que é um programa voltado para as mulheres, né? Que nosso público uh, ouvinte, a nossa audiência, na grande maioria, são mulheres. E a gente fala em outubro rosa, mas, uh, na verdade, é só o mês que a gente tem que... Dedicado a, essa, a esse assunto, né? Porque a gente tem que lembrar de, da prevenção e dos cuidados que nós, mulheres, temos que ter o ano todo, né? Uh, eu sempre digo que esse assunto do câncer de mama é um assunto muito caro, assim, pra mim. Eu perdi minha mãe, minha mãe faleceu de câncer de mama, né? Então... Uh, é um assunto que, pra mim, é de extrema importância e me sensibiliza e me toca muito, assim. Então, que bom que a gente tem... A gente fala todo outubro, a gente fala disso. E eu acho que, enquanto tiver esse programa, a gente vai dedicar sempre uma quarta-feira a esse assunto. Porque quanto mais a gente conseguir alertar as mulheres, né? Quanto mais a gente conseguir uh, propagar a questão do autoexame, do autocuidado, né? E dar atenção à nossa saúde... Uh, melhor, né, Ninha? Sim, com certeza. Queria começar, então, a nossa conversa
1: uh, perguntando para doutora Sabrina. Doutora Sabrina, a importância do outubro rosa, já que o câncer de mama, segundo dados, é o câncer que mais acomete as mulheres no Brasil. Qual a importância desse mês no teu trabalho? Qual a importância para todas nós mulheres, o outubro rosa? Então... Primeiramente, obrigada
3: pelo convite, tá, Aninha, Mauri? É primeira vez no programa, tô sendo, acho que vai ser bem divertido conversar com vocês, vai ser bem agradável. Assim, ó, Outubro Rosa começou há muitos anos atrás, né, para chamar atenção uh, começou nos Estados Unidos, né, com a iluminação de monumentos para chamar atenção sobre o, a importância do diagnóstico do câncer de mama, né? Então, é um mês que tem toda uma campanha para chamar a atenção das mulheres da importância de se fazer o rastreamento para diagnóstico do câncer de mama, né? Então, assim, como oncologista, tu vê a doença que hoje no Rio Grande do Sul, pelos dados do Inca, tu espera que 10 mil mulheres vão ter esse diagnóstico, né? Eu acho que, que fazer, chamar a atenção das mulheres, que elas têm que se cuidar, que elas têm que procurar atendimento médico e, e, e para tentar fazer esse diagnóstico precoce é muito importante. Levando-se também em consideração o, o comportamento atípico das pessoas devido a essa pandemia dos últimos dois anos, né? Porque já estamos no segundo ano de pandemia e muitas mulheres, muitas pessoas, muitos pacientes em geral, não tem procurado atendimento, tem, uh, não tem dado importância para que tem apresentado com medo de procurar atendimento por causa da pandemia. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente chamar atenção, que independente da pandemia, tem sim que fazer seu exame, tem que sim procurar atendimento se tiver qualquer tipo de sintoma, não esperar. Então, acho que esse ano, para mim, outubro rosa, tem essa questão especial de chamar atenção as mulheres que independente da pandemia elas têm que não pode se esquecer do
2: seu do seu
3: autocuidado
2: é, eu acho que até para complementar assim eu, eu li um dado essa semana e queria até uh, que tu confirmasse né se se isso confere sim. mesmo uh, 95% dos, dos cânceres de mamas podem uh, ser curados se uh, conhecidos precocemente é isso, se detectados precocemente. É isso, doutora? Na verdade, dependendo do estadiamento
3: né, e do grau de agressividade da doença. Não sei se 95% dos tumores, eu não teria como te precisar, estão tão fidedigno, né? Uhum. Mas, claro, se tu pegasse 95% dos estádios clínicos 1, um, que são os tumores pequenos, menores que 2 centímetros, que não tem nenhum comprometimento de axila, sim, poderiam ser curados. Só que, claro, né, a gente tem várias características da doença, tem doenças que menos, pequena, de menos uh, se, mesmo sendo pequenos tumores tem um comportamento mais agressivo, então a gente também tem que ter um tratamento um pouco mais uh, agressivo para essas pacientes. Então, assim, claro que se tu tem um tumor pequeno de comportamento não agressivo, baixo grau, com certeza tu cura 95% das pacientes, sim.
2: Na verdade, era um, uh, era um texto, né? eu li esse, esse dado, porque era um texto que uh, chamava justamente atenção para o autoexame. Né? Então, assim, quanto mais cedo a mulher detectar, né? quanto mais cedo a gente uh, detectar qualquer, qualquer anormalidade, né? Ou, mais, a maior a chance da gente conseguir uh, a cura, né? Tu sabe que uma coisa que eu noto
3: assim e, e sempre acontece isso comigo, todos os anos aparece uma paciente assim, são às vezes as mulheres idosas tá? que elas notam aquele nódulo na mama e ficam com eles às vezes mais de um ano sem contar para a família, e sem procurar atendimento médico. Então, às vezes quando me chamam para dar alguma palestra, alguma coisa, eu sempre falo, olha, se tem algum idoso em casa, alguma mulher pergunta se ela se ela notou alguma coisa diferente, até estimula de repente a fazer a mamografia pergunta se ela não está apresentando nada porque não raro eu vejo pacientes que têm uh, a lesão na mama né e não não procura atendimento foi o caso
2: vou fazer um parente foi o caso da minha mãe a minha mãe Isso. quando quando detectou já tinha outras né outras outras metástases uh, aí eu vou, vou conversar um pouco com a Isabela, assim Isabela, esse, essa... Boa noite primeiro, desculpa. Deixa eu só fazer um... Eu quis já fazer um gancho da pergunta, assim. Essa questão do, de, do não procurar, né? Do, assim, as pessoas que têm mais idade, eu sei porque na minha casa era assim, quem procura acha, né? É aquela velha uhum. história. Quem procura acha. Uhum. No, assim, a, a nossa geração já é mais consciente, né? Do uh, detectar precocemente para correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Tu acha que, que essa, esse, esses dados, assim, que se tem, de que as pacientes mais idosas, né? Não, claro que não é generalizando, e esse dado também não é um dado estu, estudado. É assim que a gente... Né, de conhecimento público, assim, que as pessoas uhum. que têm com mais idade demoram mais a procurar. Isso é cultural, da história do quem procura acha? Tipo, ah, eu notei, mas vou deixar quietinho que pode não ser nada. Ao invés de, ah, vou correr, uhum. né? A nossa geração é do, ah, vou correr logo, vou marcar amanhã, eu quero, fazer, quero saber o que, que é do imediatismo, né? Isso é cultural, então? Sim.
4: É, boa noite, primeiramente. Boa noite. É um prazer para mim e para nós da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer estar tá aqui na rádio. Então, eu agradeço por, por toda a PECAM. E, com certeza, né gente não só para pessoas idosas. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é essa questão social que a mulher tem do cuidar do outro. Né? Uh, de sempre cuidar ela que é responsável pelos exames, às vezes... De pai, mãe, do marido, do filho, e acaba essa correria do dia a dia a gente esquece da gente, né? Então, claro, as idosas têm também essa questão uh, cultural do quem procurar arte, ah, vamos deixar quieto, ou às vezes até, não sei se a doutora Sabina vai concordar também, essa questão, tá, mas eu já tô idosa, o que, que vai adiantar eu agora procurar alguma coisa, achar uma doença e ter que me tratar? Não adianta mais nada, né? Então, com certeza tem essa questão uh, cultural. A gente vê muito, assim, uh, inclusive me recordo de uma usuária que chegou com um, um câncer bem avançado porque ela estava cuidando do marido com câncer que tinha, e ela só, quando ele faleceu, ela foi ver o que, que era aquele, aquele nódulo e era um tumor maligno que já estava em estágio bem avançado. Então, com certeza tem a ver com a questão social, cultural. Uh, da, do papel da mulher na sociedade, né? E também tem alguma...
2: Co... Ah, e é uma pergunta.
4: Tem tem alguma coisa a ver também com a,
2: a o preconceito do toque do corpo, assim? De, do, do se conhecer, assim? Tem alguma barreira disso? Doutora, a senhora nota isso das mulheres não gostarem de se tocar, de, né, de procurar? Tu sabe que... Eu acho que isso, assim, das mulheres não se tocar,
3: não, não noto muito, claro, que as pacientes já chegam para mim com diagnóstico, uhum. né? Mas, às vezes, o que eu escuto é delas dizer assim, ah, eu notei achei que não fosse nada, ou eu notei achei que eu era muito nova, ou a mulher idosa, eu notei não quis mexer, sabe? Uhum. Mas, não, não, às vezes, é isso que eu escuto, mas não a questão, assim, de não se tocar. Porque o importante é a gente chamar a atenção né, que o que, o -exame, que o, se examinar, se conhecer, não substitui da mulher fazer o um exame clínico, da mulher fazer o um exame de rastreamento. Isso é uma coisa que a gente tem que ch chamar bem a atenção, independente de tá, estar de tá normal uhum. o teu, teu, exame, teu exame em casa, tu tem que procurar atendimento. O importante é a gente chamar a atenção das mulheres que se elas notarem alguma alteração no seu corpo, na sua mama... É claro que a gente está falando em outubro em outubro rosa, câncer de mama, mas não só câncer de mama, câncer de colo de útero, alguma coisa diferente, elas têm que procurar atendimento, sim, não podem esperar, né? E às vezes a gente escuta, eu eu acho que na pecan também, com psicóloga, deve ouvir muito que às vezes elas elas notam aquilo e esperam para procurar atendimento. Uhum. Isso é uma coisa que me frustra muito, assim, às vezes eu fico
1: chateada, sabe? Pô, por que que não veio antes, sabe? Claro. Doutora, a importância então do autoexame é, nem se fala. Mas existem outras características, outros sintomas. Muitas pacientes, muitas pessoas que eu conheço e que relatam que tiveram câncer de mama, relatam, por exemplo, da, de uma das características, um dos sintomas, que é o mamilo invertido. Né? Existem outros sintomas assim que as mulheres possam observar?
3: Às vezes, alguma descarga, algum sangramento, algum líquido que saia da região do mamilo, alteração na superfície, o próprio nódulo, alteração na pele da mama, uma alguma dor, algum caroço na região da axila pode ser indicativo de envolvimento axilar, né? Eles chamam de pele de laranja, alteração cutânea, assim. O, o qualquer desconforto diferente assim eu, já, eu tenho pacientes também que descobriram quando estavam amamentando que aí notaram alguma coisa leite empedrado e na verdade não era também alguma alteração fora do padrão
1: mesmo pacientes amamentando também tem que prestar atenção né e é importante dizer também que quem amamenta tem menos probabilidade é isso de ter câncer de mama diminui
3: é, é um fator protetor a amamentação é um fator protetor para câncer de mama por que isso doutora não sei te não sei te dizer, assim, o motivo. Mas Talvez é. menos... Mas é fator protetório. Se viu estudos, é aquela coisa de acompanhamento, estudos prévios, que para sentir dependendo do tempo de amamentação, foi para fator protetivo.
1: Então, mais um motivo, né, para amamentarem. Uh, gostaria de saber de ti, Isabela, a nossa psicóloga, Isabela Reman, da APK, que tu nos falasse uhum. um pouco... Sobre a PECAM Rio Grande, a PECAM Metade Sul, enfim, como é que funciona, a gente faz uma campanha todo durante todo o ano em prol da PECAM, pelo trabalho que ela presta e também por ser uma entidade que precisa de muito apoio da nossa sociedade, ainda mais em tempos de pandemia. Agora no shopping, no domingo, a, a Márcia estava lá, mandar um beijão para a Márcia uhum. também. Vendendo as máscaras alusivas ao outubro rosa e também ao novembro azul, as camisetas da APK também, que são todas o, todos os valores, são revertidos em prol da APK. Além disso, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem auxiliar a APK, passem lá na... General, sempre me esqueço, General Abreu, número?
4: General, General Abreu 342. 342, então,
1: alimentos... Uh, gênero, uh, itens para higiene. higiene também, enfim, toda ajuda uhum. é bem-vinda. E Sim. muitos dos nossos ouvintes, Isabela, não conhecem o trabalho lindo da APK, né? Que vai muito, mais a, muito, muito além do atendimento uh, psicológico às pacientes, né?
4: Com certeza. Uhum. Então, a APK, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, né? Então, sigla a PECAM. Nós somos uma instituição, na verdade, de assistência social. E é importante uh, lembrar que eu sou a psicóloga da unidade Rio Grande, né? Mas no Rio Grande do Sul, nós somos 14 unidades. Nós somos 14 unidades em todo o estado. Então, a APECAM está espalhada em todo, todo o estado. E nós temos também a Casa de Apoio. É importante a gente falar, que a Aninha estava falando, não só esse apoio social, só esse apoio psicológico, né? Nós somos casa de apoio para usuários que vêm de outras cidades. Não atendemos só os municípios, agora falando novamente de Rio Grande, focando aqui em Rio Grande, né? Nós atendemos o município de Rio Grande, de Mostardas, Tavares, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte porque tem muitos uh, pacientes que vêm de outras cidades para fazer o tratamento na cidade de Rio Grande, a doutora Sabina sabe, deve ter muitos pacientes de fora, e a gente tem esse trabalho da casa de apoio, que consiste em dar, então, uma hospedagem a essas pessoas e, e, e um dos familiares que esteja acompanhando, as refeições, porque a gente sabe como é angustiante sair de casa ou ter que voltar, porque a radioterapia mesmo é um tratamento que uh, às vezes acontece todos os dias... Então, eles não tem às vezes, onde ficar aqui no município. E, além disso ainda... Desculpa que eu estava travando um pouco, gente. Até peço desculpa aqui. ótimo. A... Além disso ainda, nós temos, então, o um apoio psicológico, que aqui em Rio Grande é comigo, da assistente social, se necessário, o um apoio jurídico. Então, é um trabalho bastante amplo, né? A social mesmo vê, uh, que a gente fala de doação de alimentos, claro, para casa também, que a gente oferece as refeições para os usuários, mas a assistente social está sempre analisando usuários que podem estar tá em situação de vulnerabilidade e que precisem de uma cesta básica, que precisem desse auxílio maior também. Então, a gente tenta abranger todas essas partes.
1: E, além disso, além de receber uh, usuários da, de outras cidades, se for necessário um tratamento, por exemplo em Porto Alegre, a APK também pode oferecer esse, não sei se seria translado, né? mas pode, tem como oferecer, uh, levar esse paciente até Porto Alegre, né?
4: Sim, a gente tem sempre os contatos com, com os municípios. A Márcia, que a doutora Sabrina mencionou, ela tem muitos contatos com os municípios de fora também. Claro, daí a APECA de Porto Alegre, nós temos uma APECA em Porto Alegre Uh, tá sempre em comunicação conosco também, então se algum usuário precisa ir para lá, a gente já entra em contato com a psicóloga, assistente social de lá, a Márcia consegue ver a parte do translado, como tu disse, né, Aninha? Nós, não temos, nós temos o nosso carro, em que a gente pega os usuários na hidroviária, leva até ao tratamento, mas o translado entre Rio Grande e outra cidade, ou da cidade de Santa Vitória do Palmar até aqui, Seria com os municípios, sim. mas a gente tenta fazer essa ponte. Claro,
1: claro que sim. Murias, eu vou pedir para vocês que me esperem só um minutinho, porque a gente tem que ir para o intervalo e já voltamos daqui a pouco, pode ser? Pode, pode ser. ser. Então tá. Oceano 22 e 27.
0: Oceano 10 e 27. Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura.
1: 15 graus. Ótica e joalheria Mesquita Joias. Inovando para melhor servir. Agora oferecendo a você cliente toda a linha de lentes de grau e armações das melhores marcas. Armação mais lentes com antirreflexo. Visão simples a partir de R$ 199. Reais. Armação mais lentes multifocais a partir de R$ 249. Reais. Ótica e joalheria Mesquita Joias. Na General Neto 171B. Siga nas redes sociais. Arroba Mesquita Joias
0: na Oceano FM. Pra ficar de boa com a saúde. E voz, aparelhos audi... e voz, aparelhos auditivos 100% digitais. Agende seu horário. Fone Watts 3230
1: Oceano
0: 97,1. Você está ouvindo a Hora das Gurias.
1: Tá ligado na Hora das Gurias? Vamos até às 11 horas desta noite, sempre com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de Dil. Agenda da consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109. Ou liga para o 991-16-17-29. Eu já fiz todos os meus exames lá no consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho. Vai lá também, 991 16 -17 29 Ótica e joalheria Mesquita Joias, lentes de grau e armações das melhores marcas. É na Ótica e Joalheria Mesquita Joias, na rua General Neto 171B.
0: Agora é hora do papo reto. reto. Papo reto.
1: Estamos no papo reto, Maureen. E como eu tava falando agora, aproveitando o gancho da doutora Olga Camacho, eu tava falando que eu já fiz os meus exames, se já fizesse todos os teus exames no início do ano, né?
2: Já, já fiz todos e, como eu falei no início, né? Como eu tenho um histórico familiar, eu tenho um cuidado bem, bem controlado, assim. Então, eu faço regularmente mesmo. Mas a gente falava nisso agora na, no intervalo, né? Que eu queria que a doutora Sabrina uh, deixasse mais, mais claro, assim... Uh, Para as mulheres que estão nos ouvindo, quais são os exames que devem ser feitos? Qual a periodicidade mínima assim, que eles devem ser feitos? Uh, se notar qualquer alteração, uh, o que, que a mulher deve fazer? Quem deve procurar? Como é que... Uma explicação bem básica, assim, que eu acho que é importante a gente <coughs> sempre lembrar. Então, tá.
3: Assim, ó, uh, a gente tem o que fala né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o INCA. Tá, então eles falam o seguinte, primeiro, quem tem história familiar de câncer de mama deve ter um atendimento individualizado, tá? Por exemplo, tua mãe teve câncer de mama, provavelmente tu faz o começa o exame com, com uma idade mais com menos idade, com uma menor idade, né? E com uma frequência também uh, anual, dependendo até em períodos menores de tempo, dependendo dos teus achados dos teus exames, tá? Então, assim, ó, eles chamam a atenção, tá? Que a mulher deve conhecer o seu corpo, qualquer sinal, independente de ter feito um exame ou não, procurar atendimento do seu médico. As mulheres do sistema público normalmente devem se dirigir primeiro ao posto, à unidade básica de saúde, né? Uh, as pacientes que têm plano de saúde normalmente já procuram diretamente seu ginecologista. Uh, e em relação ao que, que eles falam? A avaliação mamária anual, na, né? Dependendo a, a idade da paciente, como é. Como é aquele tecido mamário, né? Tu pode lançar mão da mamografia e da ultrassonografia, né? E nas pacientes mais idosas, é recomendado somente a mamografia quando a gente vê que aquela mama não tem mais tanto tecido glandular, tem mais. Tem mais hum, é uma mama mais liposubstituída, mais predominantemente com gordura. Então, na verdade, são esses os exames que a gente recomenda, a partir dos 40 anos seria.
1: E assim... Sempre fazendo com certeza a avaliação médica também. No domingo, nós estávamos na, com a presença da primeira-dama, Luciana Compiani. ela disse que dia 23 vai ser o dia D, em Rio Grande, em todas as unidades básicas de saúde. Então, o pessoal uhum. que está nos escutando agora, não sabe o que fazer, vai procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, é isso? Isso. Porque de lá, os são
3: encaminhados, né? E, por exemplo, assim, se uma paciente chega a procurar uma unidade básica de saúde, tem uma, uma lesão altamente suspeita, provavelmente aquele, a pessoa que está atendendo, aquele médico, aquela enfermeira da unidade básica de saúde, já vai encaminhar diretamente para o NACON da Santa Casa também, para o paciente fazer a avaliação de maneira mais rápida, né? Sim, já é formada uma, uma teia de ajuda ali. E que, sim, sim. para de comunicação. É um, isso, porque pelo menos tem, a paciente tem que fazer o diagnóstico, tem que iniciar o
1: tratamento, né? para não não, não não tem como ficar aguardando muito tempo
3: para para começar seu tratamento.
1: Claro. E nessa conversa no domingo, Maureen, a hum. gente teve o prazer de ouvir a Tatiane Costa que estaria conosco hoje, mas ela fez a última quimioterapia dela hoje de manhã <risos> e agora ela estava bastante estava um pouco abalada, né? Tava com queria descansar. Eu digo não tem problema, não vai faltar outra oportunidade para tu vires trazer né, o teu relato aqui na hora das Gurias. E de repente, se ela estiver escutando a gente, mandar um beijão para ela. Mas a principal mensagem que ela deixou no domingo e que traria hoje para nós é que sim, é importante prevenir, né? Porque ela conseguiu uh, ver uh, ver o problema no momento certo, né? Ela disse que tinha um centímetro, menos de um centímetro o, o, nódulo, de, o nódulo dela, então tal, né? Isso ajudou e muito. E outra coisa que ela deixou bem clara. Em tempos de pandemia, a gente, a gente colocou o SUS né, toda a toda prova. E ela disse o SUS, sim, funciona. Ela disse que houve, sim, agilidade né, em todos os atendimentos. E, se não me engano, a, a, a Isabela pode me dizer se eu tô certo ou não, fez um ano né, que ela descobriu, desde que ela descobriu o câncer e agora até a isso. última químio dela, que foi uhum. hoje. Foi né? em
4: outubro do ano passado. Isso. Outubro do ano passado uhum. e ela quis ressaltar muito isso, né, Ninha, de que ela só descobriu porque ela estava fazendo os exames preventivos dela. Que ela faz todo ano e tava, não tinha nenhum sintoma. É uma mulher jovem, é. então, né? Ela tem 38 anos. 37,
1: 37 anos. anos, 37 anos, então vejam a importância de fazer o autoexame, de já quando estiver com 35, 37, já fazer todos os exames necessários, conforme a doutora uhum. Sabrina Gerp falou agora há pouco, mas também é importante, desde o início da conversa, Maureen, a gente está falando sobre, intrinsecamente sobre família, né? as pacientes mais, com mais idade que não querem falar para a família, para que nós, os seus familiares, possamos estar sempre de orelha em pé, como a gente diz, né, alertas para uhum. acompanhar essas mulheres, para ver se elas fizeram realmente o exame, ver qual foi o resultado do exame, acompanhar, né, e principalmente se deram um exame que não for muito muito bom, essa rede de apoio em casa tem que estar extremamente fortalecida, não é, Isabela?
4: Com certeza. Não, com certeza, né, a... É como tu disse, a minha rede de apoio é o suporte. E é importante a gente lembrar que a família adoece também junto. Não é um processo que tu passa sozinho. Então, por isso é importante em todos juntos para um levantar o outro. A gente vê muito também, às vezes, os usuários levantando seus familiares. Também os familiares levantando seus usuários, né? Então, é super importante essa rede, esse suporte... Uh, muita, eu já vi muitas mulheres, agora falando então do câncer de mama, então de mais mulheres, que dizem, ah, eu só tirei força para continuar a quimioterapia por causa do meu filho, eu só tive forças porque o meu marido estava lá todo dia me incentivando. Então esses relatos são bastante comuns, então é importante sim a gente estar tá atento também aos sinais, às vezes a pessoa vai pode se fechar um pouco por achar que é um incômodo para a família muitos aí ah, eu não eu não falo que eu tô mal que eu não tô vestindo bem porque eu acho que eu vou estar tá incomodando que eu sou um estor um estorvo então a gente uh, os familiares poderem mostrar olha o que for eu tô aqui e a gente está junto seja ruim seja bom a gente está junto né
1: e tem toda a questão também uh, quando tu recebes esse diagnóstico né além do medo que te dá né porque a gente ainda falávamos também sobre isso a, a gente remete a tempos de 20 anos atrás, né? Quando a, uhum. talvez a chance de cura fosse... Muito talvez menor. não, a chance de cura era era menor, né? E hoje está uhum. bem diferente, não é, doutora? Na verdade, assim, se eu pensar...
3: Uh, esses dias eu preparei uma aula e eu estava vendo, assim, como é que era a cirurgia há 20 anos atrás. Era tirar toda a mama, fazer um... Uma cirurgia mais radical, né? Claro, hoje em dia, às vezes, a gente precisa fazer, dependendo do tamanho da lesão. Mas hoje em dia, por exemplo, paciente que retira toda a mama, depois pode fazer uma cirurgia plástica também, né? Tem a questão de estética, eu acho importante falar. Tem pacientes claro. que não se importam de ficar sem mama, tem pacientes que realmente precisam reconstruir, faz bem para a autoestima delas, né? Porque é uma doença mutilante. E hoje, hoje, de tarde, por acaso, eu encontrei uma paciente minha que tem 33 anos, um filho bebê dela. E toda a questão dela, para mim, quando ela ficou doente, disse assim, eu não posso morrer porque meu filho é um bebê. Então, ele, de... Sabe? Então, ele depende de mim. Então, acho que daí que elas tiram força também para fazer seu tratamento da família, né? E, e também é uma coisa que para uma mulher jovem, pra, independente da idade da paciente, né, eu acho que é um, é um diagnóstico que assusta muito, mas a gente tem que chamar atenção que o tratamento melhorou muito, tanto na questão uh, de tratamento inicial como cirurgia, que hoje em dia a gente tenta ao máximo fazer cirurgias mais conservadoras, quando não precisa não se tiram todos os gânglios debaixo do braço, né, para evitar que a paciente fique com o braço demasiado então isso foi isso foi, foi um ganho nas últimas décadas, que são cirurgias mais conservadoras, com o mesmo. E, e também a, os tratamentos melhoraram é, bastante, tipo assim, tinha um tipo específico de câncer de mama que até um tempo atrás não tinha tratamento, que era o her 2 positivo. Hoje em dia o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso são coisas que a gente sabe que vieram a agregar e melhorar o
1: tratamento das nossas pacientes. E muito.
3: É e muito, e muito.
1: Quero mandar um abraço para a Mentiaca, que está conosco, Anderson de Oliveira, Noêmia Rodrigues, Ledi Souza, a Karina Pisani também. Agradecer a presença de vocês aqui na nossa conversa. Estamos ao vivo né, no Facebook Grupo Oceano. Uh, uma curiosidade, doutora, as mulheres devem se preocupar em fazer os exames antes dos 40 anos, a partir dos 30, digamos assim, só se alguém da família próximo tiver câncer de mama ou qualquer tipo de câncer?
3: Eles chamam a atenção para a história familiar de câncer de mama, né, mas eu já falei até com pai, um pai com câncer de mama jovem, né, que ele também chamou um pouquinho a atenção. Eles chamam mais atenção para a história familiar de câncer de mama, tá? Familiar de primeiro grau. Isso seria mais preconizado por políticas públicas, né? Uhum. Mas sim, eles chamam atenção para isso, assim, quando tem um familiar que teve câncer de mama numa idade muito jovem, por exemplo, a tua mãe teve câncer de mama com menos de 50 anos, tu teria também que começar a fazer uma avaliação mais precoce e também tem a questão uh, pacientes muito jovens com câncer de mama de comportamento biológico mais agressivo tal se, né uh, a gente não dispõe no SUS todos os exames necessários mas às vezes se valeria a pena fazer um aconselhamento genético para ver se elas teriam algum tipo de mutação que causou o câncer e isso poderia passar para os seus familiares para os seus filhos entendeu isso seria uma coisa importante de salientar também Uhum. Que foi Esse bem ser... discutido na época da, da Angelina Jolie, né? Que a, ela tinha essa mutação genética e retirou a, as mamas e os ovários. Sim. Esse seria um dos fatores de risco. Existem outros? É. Na verdade, eles falam nuliparidade, né? Que é pela questão hormonal. Uh, reposição hormonal. Obesidade. Porque a paciente tem mais estrógeno também. Uh, Fator protetor, é amamentação, né? hábitos de vida saudável, não fumar. Mas tem maioria, muitas pacientes que nos procuram, não tem fator de risco. E câncer associado a
1: causas hereditárias é menos de 8%. Uma pergunta da nossa ouvinte Fran Rodrigues. Doutora, você indica algum médico para fazer esse exame genético, doutora Sabrina? Na verdade, tu procura um
3: geneticista. Geneticista. O médico geneticista, ele faz todo o árvore genealógica da família e vê se a paciente tem indicação ou não de fazer esse exame. Uhum. Aqui em Rio Grande temos especialistas. E, na verdade, eu tenho uma colega em Pelotas que faz essa avaliação, faz consulta ao microgeneticista. Assim. Sim,
1: mais próximo em Pelotas.
3: Isso, e para o sistema público de saúde, eu tem uma colega que atende na FURG faz essa avaliação. E em Porto Alegre, Hospital de Clínicas, tem inclusive residência
1: de, de genética uhum. médica
2: importante. Maureen, continuas quietinha. Agora Essa tô... vacina,
1: vou te dizer, Maureen.
2: <risos> eu fiz esse acompanhamento aí, genético. Tu fez? Fiz. fiz, fiz esse Aconselhamento mapeamento. genético, né? Fiz. Fiz uh, o mapeamento, né? Isso. E, uh, em função disso, eu fiz uma cirurgia um tempo atrás e, e foi uma cirurgia na mama e daí eu tinha, tinha umas células que eles chamam de células pré-marcadas. Uhum. tem um outro nome mas eu não vou saber mas incito assim... incito in in isso, isso mesmo isso mesmo incito isso aí é, que e seu aí diagnóstico eu diagnóstico mais
3: do que precoce
2: e aí eu consultei com um mastologista e fiz uh, um mapeamento genético e, e esse intervalo assim é muito apreensivo para gente né que teve um histórico familiar assim é um, é um examezinho mais demoradinho assim, né? Do tempo de resultado, pelo menos o que eu fiz foi. E aí a gente fica bem apreensiva. E isso eu acho que mexe muito com a questão psicológica. Daí eu acho que a a Isabela pode nos ajudar bastante. Isabela, a, esse trabalho que a PECAM desenvolve, mais precisamente o teu trabalho enquanto um aconselhamento uhum. psicológico, já é, não é nessa fase do diagnóstico, né? É na fase já, já que, a, que a doença já tá, já foi declarada, né? Que a paciente já está... Uhum. Hum, essa fase do diagnóstico, eu acho que é uma fase... Uh, muito complicada também, assim, de... claro, a gente sabe que a aceitação depois deve ser o melhor momento, né? Uh, uhum. Para o próprio paciente, mas essa fase do ponto de interrogação, assim, é uma fase bem complicada. Vocês não chegam a fazer esse trabalho ali?
4: Não, nós recebemos os usuários após o diagnóstico, inclusive é por isso que a gente chama eles de usuários, porque eles são usuários do nosso serviço, eles não são pacientes, eles já vêm. Né, com, com o diagnóstico, mas eles vêm também com muitas incógnitas, né? Porque o diagnóstico, às vezes, ah, qual vai ser o tratamento, o que, que vai acontecer, a doutora sabrina sabe, não é tão, tão rápido, às vezes não se sabe se vai precisar de alguma coisa depois ou não. Então, eles sempre ficam, tá, agora eu vou fazer a químio, mas depois eu não sei. Então, sempre vem com essa angústia. E a gente vê como é angustiante, por isso que a gente trabalha, nós da PECA, tanto a prevenção, né, e essa questão do autocuidado, porque a gente vê o que, que um diagnóstico pode causar para o psicológico, para emocional, no geral, para uma pessoa. Não importa.
2: não dizer então que é, é um momento bobagem. bastante angustiante. Que não, e o importante nesse bem, momento é a coletividade é que Às vezes a gente pensa é não por
4: mal. Eu gosto de falar. É o principal é, é acolher e, por e... Mal, mostrar né? que Ai, essas vai ficar angústias tudo bem, que essa... vai te curar. Que... Mas às vezes a pessoa precisa só que acolham aquela angústia, acolha aqueles medos, que ela seja ela seja escutada. Esse é o principal nesse primeiro momento, né? eu acredito.
1: São muitas as ações que a pecan realiza durante todo o ano. Mas o que está que previsto agora para outubro? Ah, inclusive quero mandar um beijo para o pessoal... Da, da Estúdio Criativo, tá? Ela faz maravilhas e ela fez lembranças, né? Para uma das ações que vocês vão fazer na pecan. Uhum. Então amanhã eu vou passar lá na pecan para entregar essas lembrancinhas. Quero agradecer uh, o carinho, né? Deles lá da da Estúdio Criativo. Ela a mãe dela está com câncer de mama, né? Então uhum. ela faz trabalhos uh, de personalizados, uhum. enfim, né? Então, ela resolveu, nesse Outubro Rosa, para todas as clientes, ela está entregando um mimo e ma vai mandar também para a APK. Mas me conta, então, quais são as ações que Muito estão previstas jeito. agora para outubro.
4: Primeiro, agradecemos né? <risos> as lembranças. E o nosso, eh, nosso projeto principal é As Incríveis Mulheres, que foi, que a exposição tá no Shopping Praça, que foi onde a gente conversou até domingo, né, Aninha, a doutora Sabrina também tava presente, onde algumas mulheres com diagnóstico do câncer de mama que estão em tratamento, ou que passaram por tratamento, tem um dia que é delas, onde elas podem trocar também entre elas, essa troca tá sendo super legal, porque elas continuam, a gente fez um grupo de Whats, e essas incríveis mulheres continuam trocando muito ali, e é um dia, assim, de para elas pensarem nelas mesmas elas se verem além do câncer. Porque as pessoas são muito além do câncer, e às vezes a gente se envolve tanto no tratamento, e claro, é uma coisa muito séria que a gente tem que estar envolvida, que a gente esquece quem a gente é. Então é um momento que a gente tenta retomar essa autoestima dessas mulheres, que a gente tenta proporcionar que elas se reconectem, que elas entendam que mulheres elas são agora, agora porque a gente, as mulheres mudam, com certeza, depois do câncer. A gente vê que tem uma mulher antes e uma depois. São muitos aprendizados que vem junto também com esse sofrimento, com essa angústia. Então, é, a gente tenta ter esse momento de reconexão. A gente também agora vai estar uh, tá tentando organizar uma oficina de automaquiagem também. É para essa oficina, uh, oficina. Fran, Fran Rodrigues que
1: tá aqui, que, que fez os mimos para aplicar. Ah, tá.
4: <risos> Obrigada, Fran. <risos> Então, agora essa oficina de automaquiagem, fora as palestras também, que a gente, como eu disse, a gente bate muito na prevenção, porque a gente sabe como o diagnóstico é uh, como o diagnóstico é difícil. Então, a gente bate muito nessa prevenção precoce. E é super importante, agora pensando que a doutora Sabrina falou mesmo do, do, sempre do autocuidado, do autoexame, como é importante a gente conhecer, nos conhecer. Porque a gente não vai saber que tem algo errado se a gente não conhece o nosso corpo, né? Então, se a gente... Ah, às vezes encontrei aqui alguma coisa na minha mama, mas eu nunca toquei na minha mama, eu vou saber se isso é normal ou não. Então, como é importante a gente desde sempre se conhecer, conhecer as nossas reações, as certas coisas, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa cabeça também, né? a nossa mentalidade. Então, é super importante essa questão do, do autocuidado e a gente tenta bater bastante isso na... com as incríveis mulheres, com essa oficina de automaquiagem né? no mês inteiro.
1: Tá certo Maureen, esse programa voa voa faltam 10 minutinhos para a gente encerrar viu doutora Sabrina como é rápido viu só <risos>
3: não vou brincar não me, não precisa me chamar doutora chama só de Sabrina tá passa passa tu sabe que é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para as mulheres e também eu falo né que a gente fala em câncer de mama não podemos esquecer do cito patológico para o colo de útero né uhum. E também de lembrar no, nossos ouvintes, quem tem filhos adolescentes, né, sobre a vacinação contra o HPV.
1: Uhum.
3: Que idade, acho doutora? Que é uma... Desculpa, Sabrina.
1: Então,
3: Sabrina. Então, assim, o que, que o Ministério da Saúde tem falado? Menina, se eu não me engano, é a partir dos 9 anos, né? Porque antes, para tentar pegar a faixa etária, antes do contato sexual. Uhum. Meninos, se eu não me engano, a partir dos 11 anos estão recebendo a vacina contra o HPV. É muito importante a gente falar isso, porque... Porque é um vírus que pode causar, causar o câncer de colo de útero, né? E vai ser uma doença que a gente vai conseguir prevenir. E também eu vejo pacientes jovens com esse diagnóstico. Então, acho que também é importante a gente falar sobre outubro rosa, a saúde da mulher e também chamar atenção para o câncer de colo de útero, né?
1: Para tomar essa vacina, a mãe tem que levar a criança ou adolescente ao médico para pedir ou é só ir ao posto não costinho? não é a unidade básica de saúde isso
3: é programa do Ministério da Saúde a vacinação do HPV
1: não tem nenhum tempo correto é só chegar no posto então é no posto de saúde pegar a informação na verdade isso é um
3: programa do Inca né do Ministério da Saúde para prevenção
1: do do, do do câncer de colo de útero essa vacinação. muito bem lembrado muito bem lembrado muito importante qualquer dia desses o Mariano e o João já estão se vacinando. vice mor <risos> É assim, é assim. O tempo passa... É, não demora ver. meu filho também, vai ser vacinado. E isso é algo que a gente quase não lembra, é. Sabrina. A gente tem que realmente trazer... Que a gente não lembra, né? É. Não Com lembra. certeza. É muito importante, muito bem lembrado. Mandar um abração hum. para a Brigida Sodré, mais uma vez. E para a Sabrina Vasconcelos da Silva, que estão conosco. Mais uma vez, eu quero... Pedir a atenção de todos os nossos ouvintes, né? Que querem ajudar e não sabem como. Procurem no Facebook, né? APCA Rio Grande, se não me engano, está assim, não é, Isabela? No Facebook.
4: Isso. Associação de Apoio a Pessoas com Câncer no Facebook e no Instagram, APCAM Metade Sul. Metade Sul. E por favor,
1: ajudem essa instituição que é tão importante para tantas mulheres, que é tão importante para nossa região, para nossa metade sul. Então, conforme vocês puderem ajudar, seja doando alimentos, seja doando material de limpeza, valores em dinheiro e também cabelo, né? Porque a gente a, gente, a nossa conversa permeia também a autoestima. Como é que a gente pode fazer para para fazer a doação?
4: A doação, uh, nós temos uma parceria com a instituição Fio de Luz. Então, todos os cabelos recebidos a gente envia para eles, eles já enviam as perucas que a gente fornece aos usuários que, que tenham o um interesse, uh, claro que gratuitamente, como qualquer outro serviço que a gente oferece, né? Uhum. Para doar o cabelo a gente pede, só que tenha a instituição pede que tenha 20 centímetros, pelo menos, e que bote numa colinha, até para o cabelo não se perder. Então, a gente está recebendo sempre lá na casa. De uh, das oito ao meio-dia e da 1 às 5 a gente recebe os cabelos.
1: É bacana para fazer um convite para os nossos amigos cabeleireiros e cabeleireiras, né? De fazer uma promoção bacana, né? Em outubro, é verdade. No, no salão de beleza, uhum. né, Para as clientes que já querem cortar o cabelo, quem sabe leva o corte, né? Quem sabe? A gente anuncia <risos> aqui, Sim. né, Mauro? Com quiser, certeza! Quem ah. fizer essa promoção aqui podem contar com a hora das gurias para divulgar. De graça também, o corte Legal. é de graça, a nossa divulgação é de graça para quem fizer isso. É, aí
2: sim, aí sim.
1: <risos> aí sim. Legal. Tá bem, gurias? Nos últimos minutinhos do nosso programa, queria considerações finais de vocês, por favor. Uhum.
3: Bom, eu vou primeiro agradecer, né, uh, o trabalho que a PECAM faz com as pacientes lá da, do SUS, da oncologia, tá... Para mim como médica essa parceria é muito importante, tá? A Márcia por exemplo, um paciente às vezes tem que ir para outra cidade, a Márcia ajuda na questão do transporte. O paciente às vezes precisa receber um benefício, porque eu tenho muitas pacientes que são humildes, não tem condições financeiras, a Márcia ajuda elas como ganhar esse benefício, então eu acho que toda a doação para a PECAM, vocês podem ter certeza que é uma instituição séria, que eu vejo o trabalho que eles fazem com aquelas pessoas que realmente precisam. Então, assim, eu acho que é, é agradecer aqui o todo o trabalho que a, que a PECAM tem com os pacientes, não só as mulheres com câncer de mama, mas todos os pacientes em situação vulnerável com câncer da nossa região, tá? E chamar a atenção de todas as mulheres que câncer de mama tem cura, tem tratamento gratuito, né? Uh, o sistema público ele tem condições de acolher as pacientes com câncer de mama na nossa região tá então isso é muito muito importante Temos a porque a alteração aqui, na sua mama independente do mês procurar tem Sim, pode de que só chamar que de estamos aqui de para de participar do programa
2: conforme você
3: uh, orientação é, do seu médico, né? Obrigada, por uh, na hora das
1: conforme a sua vida. Antes a gente fazia então, uma roda conversa aqui no estúdio, mas agora com a, com a pandemia a gente,
4: que gente não, tem não cura, mas pode, mas logo eu logo a gente quer vocês duas aqui pertinho da gente para conversarmos agradecermos. Com certeza. Mas a gente vai usando as tecnologias. A gente vai usando as tecnologias
1: nesse meio tempo,
4: né? Isso mesmo. Agradecer de novo em nome da PECAM... O convite para a gente estar tá aqui, agradecer pelas palavras também da Sabrina, né, e também uh, pela disponibilidade que ela tá sempre conosco também na instituição. Não sou eu que tenho tanto contato direto com ela, mas eu escuto da Márcia, então ela tá sempre disponível também para fazer essa troca, então a gente também agradece muito. E lembrar, assim, um assunto que foi lembrado agora no início da conversa, esse é o recado final da pandemia, né, de não esquecer, gente, de se autocuidar, de fazer seus exames. Ante porque nós ali mesmo, em 2019, que não tinha pandemia, nós tivemos 114 novos cadastros. Em 2020, foram 157 novos cadastros. E esse ano, 108, até agora. Ainda tem muita água para rolar, né? Então, é para ver que o câncer não para. Então, continuem se cuidando, continuem fazendo seus exames, se toquem, né? Não tenham vergonha disso, que a prevenção é o melhor... Que tem, né, como disse a doutora Sabrina tem cura e com a prevenção isso pode ser possível
1: tá bem,
4: Mauri. agradecer a
2: Aninha, agradecer a, a Sabrina e a Isabela né, e fazer um mais um lembrete aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, além né? de toda a questão do autocuidado, do autoexame, né, de, de procurar essa, detectar precocemente, quem puder auxilia a pecana. Né? É uma instituição tão importante, faz um trabalho tão importante na cidade, tão não, não só com os pacientes, né? com as pacientes, uh, os pacientes de câncer de mama, mas também uh, pacientes com outros outros tipos de câncer. Né? e é um apoio tão importante num momento de tanta fragilidade, né, fragilidade financeira, fragilidade emocional, fragilidade da família. Né? Então, uh, quem estiver nos ouvindo assim, a gente pede que colabore com, com uma instituição assim. Né? Uh, pode ser uh, com, como a gente falou, com alimento, pode ser com itens de higiene, pode ser com o cabelo, pode ser com lenço, pode ser com uma palavra amiga, pode ser com um apoio, vai lá e diz, ó, o que, que eu posso fazer? Eu quero ajudar, né? Disponibilidade. Então, é importante também que a gente lembre que o outro lado também precisa, né? Quem ajuda precisa ser ajudado, né? Então, eu deixo esse recado também.
1: Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, gurias, por estarem conosco aqui na Hora das Gurias. Obrigada aos nossos ouvintes por nos acompanharem. Até agora, ó, agora sim vai fechar. 23 horas esta quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Um beijo grande e até a próxima, então. Um beijão. Valeu, beijo. até quarta, Aninha. Obrigada. Gente, boa, noite. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite.
3: Beijo. Tchau, tchau. Tchau.